0: Grüß Gott und guten Abend, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. In dieser Sendung beschäftigt uns die Frage, was sind die Sakramentalien? Eine Sendung mit dem Kuradomherrn Andreas Fuchs. Man kommt ja aus dem Staunen nicht heraus, was Gottes Liebe so alles tut und wie wir damit im Leben der Kirche geradezu überschüttet werden. Ganz vorn angefangen bei den Sakramenten und dann gibt es da auch dicht gefolgt noch sogenannte Sakramentalien. Also keine Sakramente, aber durchaus etwas Ähnliches kann man sagen, Sakramentalien. Was sind die Sakramentalien? Was macht Gott da mit uns, für uns? Da gibt es so einiges zu entdecken. Und da fragen wir heute mal beim Graubündner Generalvikar und Churer Domherrn Andreas Fuchs nach. Der Mann ist fit in Fragen des kirchlichen Glaubenslebens im Chur. In der Schweiz haben wir ihn am Telefon. Grüß Sie Gott nach Chur, Domherr Fuchs.
1: Ja, grüß Gott.
0: Domherr Fuchs, reden wir nicht lange rum und stellen wir gleich am Anfang die alles entscheidende Frage, um alle Unklarheiten hier zu beseitigen. Was sind die Sakramentalien?
1: Ja, am um schaut man da immer in der Lehre der Kirche selber nach. Das heißt, im Katechismus der katholischen Kirche, da gibt es nämlich äh, ab 1667 ein, einen ganzen Artikel, also ein ganzes Kapitel über die Sakramentalien. Und so die erste kürze Zusammenfassung, die steht dann auch bei den Kurztexten hinten bei 1677. Und da heißt es, als Sakramentalien bezeichnet man die von der Kirche eingesetzten heiligen Zeichen, die dazu bestimmt sind, die Menschen auf den Empfang der Frucht der Sakramente vorzubereiten und die verschiedenen Lebensumstände zu heiligen. Also da haben wir eigentlich in diesem einen Satz schon ziemlich viel ausgesagt. Einerseits sind von der Kirche eingesetzte Heilige Zeichen im Unterschied äh, zu den Sakramenten. Die Sakramente sind nicht von, den, von der Kirche eingesetzt, sondern von Christus eingesetzt. Die Kirche hat aber auch, werden wir dann wahrscheinlich auch noch sehen, die Sakramente selber, man könnte sagen, mit Sakramentalien eingepackt. Also nur um ein kleines Beispiel zu nennen, bei der Taufe, die Taufe ist ein Sakrament, bei der Taufe gibt es auch verschiedene Weihungen und Segnungen. Und eine Segnung oder eine Weihe ist eben ein Sakramentale, das heißt eben auch ein Zeichen, das in diesem Fall bei der Taufe unmittelbar auf den Empfang des Sakramentes vorbereitet. Eben das ist das Ziel. Sie sind dazu bestimmt, die Menschen auf den Empfang der Frucht der Sakramente vorzubereiten. Also wir sollen ja nicht nur einfach die Sakramente empfangen und fertig, sondern wir sollen die Sakramente fruchtbar. Empfangen. Also so, dass sie ihre Frucht auch bringen. Äh, viele Male äh, beichten wir, gehen wir zur Heiligen Messe, empfangen wir die Heilige Kommunion, empfangen wir diese wunderbaren Sakramente. Und oftmals fragen wir uns ja vielleicht auch, ja, wo bleibt denn da die Frucht? Äh, und äh, da muss man vielleicht auch schauen, ja gut, einerseits, wie empfange ich die Sakramente? Oder eben auch, brauche ich die Sakramentalien auch wirklich so, dass sie mich auf den Empfang der Sakramente vorbereiten. Und dann wird hier in diesem Punkt auch noch ein, äh, ein anderer Aspekt äh, erwähnt, dass sie die verschiedenen Lebensumstände heiligen. Und das ist auch ein Text, der inspiriert ist am Zweiten Vatikanischen Konzil, das auch von den Sakramentalien spricht. Das heißt eben die, so wie man es ab und zu äh, vielleicht hört oder denkt, dass das Konzil alles abgeschafft hat. Äh, das hat das Konzil eben nicht, vor allem dann, wenn man die Texte auch wieder mal liest, dann merkt man, äh, dass da gar nichts eigentlich abgeschafft wurde, sondern äh, dass äh, das Ziel war gerade eben auch diese Sakramentalien, äh, diese heiligen Zeichen den Menschen wieder näher zu bringen, um sie eben gut vorzubereiten, die Sakramente fruchtbar zu empfangen. Es gibt das Dokument über die Liturgie und da wird in Nummer 59 einerseits über die Sakramente gesprochen und dann in 60 und 61 auch über die Sakramentalien. Und da heißt es, außerdem hat die Heilige Mutterkirche Sakramentalien eingesetzt. Diese sind heilige Zeichen, durch die in einer gewissen Nachahmung der Sakramente Wirkungen, besonders geistlicher Art, bezeichnet und Kraft der Fürbitte der Kirche erlangt werden. Durch diese Zeichen werden die Menschen bereitet, die eigentliche Wirkung der Sakramente aufzunehmen. Zugleich wird durch solche Zeichen das Leben in seinen verschiedenen Gegebenheiten geheiligt. Und noch ein bisschen weiter unten heißt es auch, bewirken sie, dass es kaum einen rechten Gebrauch der materiellen Dinge gibt, der nicht auf das Ziel ausgerichtet werden kann, die Menschen zu heiligen und Gott zu loben, die beiden großen Themen könnte man sagen, die immer und immer wieder in der Kirchengeschichte in äh, den Dokumenten vorkommen: Gott zu loben und eben Ehre sei Gott in der Höhe, die Herrlichkeit, die Verehrung, die Ehre sei Gott in der Höhe und den Menschen den Frieden auf Erden, eben die Heiligung des Menschen, die Heiligkeit des Menschen. Und dazu helfen diese wunderbaren Sakramentalien eben in den verschiedenen Lebensabschnitten, in den verschiedenen Lebens Umständen eines jeden von uns.
0: Und um da Domherr Fuchs ein bisschen konkreter werden zu können, zu wissen, was es da so alles in Anführungszeichen im Angebot der Kirche an Sakramentalien gibt, was sind denn das so für Umstände, für verschiedene Gegebenheiten im Leben des Christen, die mit solchen Sakramentalien begleitet und dann eben geheiligt werden?
1: Ja, wenn wir ein bisschen im sogenannten Benediktionale schauen, das ist die deutsche Ausgabe des lateinischen sogenannten Rituale Romanum schauen. Also das Rituale Romanum, das beschreibt alle liturgischen oder eben sakramentalen Handlungen und alle Sakramentalien, außerhalb der Heiligen Messe, also die, wie man die Sakramente spendet und wie man eben auch diese äh, Prozessionen, äh, die Weihen, äh, die Segnungen und so weiter vornimmt. Und da gibt es eben auch, so wie das Zweite Vatikanische Konzil das gewünscht hat, seit 1978, eine Studienausgabe. Es wäre zu wünschen, dass äh, vielleicht so zum 40-Jahr-Jubiläum äh, dieser Studienausgabe auch äh, einmal eine definitive Ausgabe auf Deutsch herauskommen würde, aber äh, vor der Hand ist äh, diese, also äh, eben noch die Ausgabe, äh, die offizielle Ausgabe. Und da merkt man auch, äh, eben was es da so für Lebensumstände geben äh, kann. Das sind einerseits Segnungen im Laufe des Kirchenjahres, also äh, zum Beispiel Segnungen des Johannesweine oder des Stephans, äh, Wein oder Aussendung der Sternsinger oder der Blasiussegen der bei uns auch bekannt ist, äh, äh, Signen äh, des Agatha Brotes. Und, und noch äh, viele weitere. Dann auch Segnungen bei besonderen Anlässen. Äh, da heißt es zum Beispiel äh, der Primitsegen, die silberne oder die goldene Hochzeit, Muttersegen vor oder nach der Geburt oder der Reisesegen oder dann äh, auch äh, Segnungen von Räumen und Gegenständen für den Gottesdienst, also die feierliche. Äh, Kapellweihe oder Kreuzweihe oder Weihe eines Kreuzweges oder die Glockenweihe oder Weihe von Hostinschale, Kelch und gottesdienstlichen Gewändern und so weiter. Und dann auch Segnung religiöser Zeichen, das ist uns sicher auch bekannt, wenn wir einen Rosenkranz haben oder äh, Kerzen gekauft haben oder äh, sonst irgendein Heiligenbild äh, oder sonst äh, etwas, eben, äh, ein religiöses Zeichen segnen wollen, äh, dann wird das eben auch gesegnet durch äh, diese Sakramentale. Und dann gibt es auch noch Segen, Segnungen im Leben der Familie, Kinder zum Beispiel, der Kranken, äh, Segnungen des Hauses äh, das ist, oder einer Wohnung äh, ist bei uns auch äh, sehr bekannt. Und dann aber auch noch Segen, Segnungen im Leben der Öffentlichkeit, also öffentliche oder soziale Einrichtungen, so eines Altenheimes, der Feuerwehr, einer Schule, eines landwirtschaftlichen Betriebes. Das ist uns vielleicht, das ist auch nicht jeden Tag so, dass wir das erleben. Und dann gibt es dann auch noch so Verkehrseinrichtungen. Also das ist auch oftmals so um den Christophorus-Tag, bietet man das auch in der Pfarrei an, ist auch etwas sehr Schönes, die Segnung von Fahrzeugen. Das, nicht, dass man dann keine Buße mehr bekommt oder keinen Unfall mehr damit hätte, aber es ist eine Bitte äh, um Bewahrung davon oder auch eben eine, ein Stück weit auch eine Verpflichtung, dass man, wie auch das Gebet äh, sehr schön sagt bei der Fahrzeugsegnung, dass man rücksichtsvoll fährt. Äh, eben, dass man nicht denkt, ja jetzt äh, beschützt mich der liebe Gott, ja, jetzt muss ich kein, äh, keine Rücksicht mehr walten lassen gegenüber den anderen. Und dann gibt es natürlich auch noch einfach eine allgemeine Segnung, Segnung jeglicher äh, Dinge. Also eben alles äh, soll in den Segen Gottes eingeschlossen werden, alles so, wie es äh, da auch beim Konzilstext heißt, äh, alles soll, so äh, auf dieses Ziel ausgerichtet werden, den Menschen zu heiligen und Gott zu loben. Das ist auch der Sinn äh, des Segnens.
0: Also halten wir das nochmal als wichtigen zentralen Punkt fest. Das ist keine Spielerei, das ist kein Selbstzweck oder hat sogar vielleicht irgendetwas Magisches oder Ähnliches, wie jetzt mancher argwöhnen könnte, sondern es geht hier um die Heiligung des ganzen Lebens des Menschen.
1: Ja, und auch, sagen wir, wie das, äh, das Segen jeglicher Dinge eigentlich sehr äh, schön auch sagt, äh, da, da heißt es nämlich, äh, nichts ist, äh, alles was du geschaffen hast, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn wir es mit Dank von deiner Güte entgegennehmen. Es wird geheiligt durch dein Wort und unser Gebet. Und dann äh, dich loben und preisen, wir bedanken dir für deine Macht und Güte, segne eben diesen Gegenstand oder das, äh, das was dann konkret gesegnet äh, sein soll, damit alle, die ihn nach deinem Willen gebrauchen, im Glauben wachsen und von dir Hilfe und Schutz erfahren. Eben, es geht auch immer darum, dass wir diesen Gegenstand nach dem Willen Gottes gebrauchen, dass er uns zum Heil gereiche, dass er den Menschen hilft. Eben eigentlich sehr schön ausgedrückt in kurzen Worten, was so das Ziel des Segens ist. Eben nichts Komisches, nichts Magisches, nichts irgendwie so, dass, dass man da etwas Komisches darüber denken sollte, sondern eben alles soll wirklich in den Segen Gottes, ins Heil Gottes eingeschlossen werden.
0: Und diese verschiedenen Umstände, diese auch Gegenstände, Orte, familiäre Situationen, persönliche Situationen, die da geheiligt werden, wie Sie gesagt haben, durch dein Wort und unser Gebet. Als Sie das vorhin mal so ein bisschen, ein paar Beispiele aufgezählt haben, haben Sie das aus einem Buch getan, wie Sie gesagt haben, das sogenannte Ritual oder Benediktionale. Das heißt, die Kirche hat hier schon auch, Ganz konkrete Situationen vor Augen und das Ganze auch mit entsprechenden Segensgebeten, Segensriten auch ähm, vorgelegt. Das heißt, Sie als Priester, wenn jetzt jemand kommt, das Telefon klingelt und sagt, wir haben hier ein neues Feuerwehrhaus, das möchten wir jetzt gescheit gesegnet haben, dann müssen Sie sich nichts extra eigens ausdenken oder so, sondern die Kirche hat da etwas im Anführungszeichen Repertoire, wo Sie dann dort diese Weihe, diese Segnung durchführen können.
1: Ja genau, das ist ja auch das Schöne eigentlich an unserer katholischen Liturgie, dass man die nicht machen muss, sondern dass man die nur feiern muss. Gemacht wird sie von der Kirche. Und wir, wir dürfen sie sicher möglichst schön äh, und möglichst feierlich auch äh, feiern, aber wir müssen das nicht mehr selber aus dem Daumen ziehen oder irgendwie sonst irgendwas Komisches erfinden. Äh, sicher, es gehört eben zu einer anständigen, äh, sage ich mal, also zu einer normalen Segensfeier oder eben zu einer feierlichen äh, Segnung äh, gehört auch die, die Einleitung, äh, auch ein Abschnitt der Heiligen Schrift, eine Ansprache, und da kann äh, da kann ich ja dann wirklich auch erfinderisch sein, also erfinderisch äh, insofern eben fantasievoll, oder da kann ich auch auf äh, die ganz persönlichen Gegebenheiten, auf diese ganz persönlichen Lebensumstände zum Beispiel, eingehen. Und, und dann kommt eben das Gebet, eben, es wird geheiligt durch dein Wort, eben durch das Wort Gottes und durch unser Gebet. Das heißt, eben der Segen oder die Sakramentalien äh, sind immer auch ein Gebet. Äh, es, sie wirken, wie wir auch gesehen haben in, in diesen Texten, durch Kraft der Fürbitte der Kirche. Also eben, es ist nicht, wenn eine Medaille gesegnet wird, dann ist es nachher nicht das Metall, das mich schützt, sondern der Segen Gottes, das Fürbittgebet der Mutter Gottes, des Heiligen, das Fürbittgebet der Kirche. Also sonst eben äh, würden wir etwas verwechseln oder wenn die einen meinen, ja gut, ob ich jetzt ein Hufeisen an äh, mein Auto hänge, äh, an den, den Kühlergrill oder äh, irgendeine christophorus plakette aufhänge, das ist ja dasselbe. Nein, das ist bei weitem nicht dasselbe. Eben es wird geheiligt durch das Wort Gottes, durch das Gebet, durch die äh, Kraft der Fürbitte der Kirche und noch nicht durch das Metall, das da ist. Das Metall ist ein Zeichen. Eben, wir haben auch gesehen, sind heilige Zeichen. Und so wie bei den Sakramenten, die auch heilige Zeichen sind, äh, eben äußere Zeichen, die etwas Inneres bewirken, so sind auch die Sakramentalien. Und eben, ich muss das nicht, wenn ich diese Feuerwehrstation da einweihe, dann ist eben schön, das ist schon vorgegeben, ich muss nur noch das Beste eigentlich daraus machen, eben möglichst feierlich, Ich möglichst in meiner Ansprache auch, vor allem wenn ich die Feuerwehrleute kenne, zum Beispiel auf sie eingehen, auf ihre Situation oder vielleicht ihnen auch ein Wort des Trostes, der Ermutigung schenken, vielleicht ist gerade auch, wenn ein Unfall passiert oder sonst ein schlimmes Ereignis, dann äh, kann ich als Priester auch bei dieser Ansprache darauf eingehen. Und dann werde ich eben auch mit diesen Feuerwehrleuten beten, um dann den Segen Gottes herabzurufen. Segnen heißt der Benedizere, heißt Gutes sagen oder Gutes zusagen, Gutes wünschen oder Gott bitten eben, dass er das Gute äh, schenken möge, dass er das Wohl, das Heil schenken möge, dass er äh, bei Feuerwehrleuten zum Beispiel auch das ganze Dorf segnen möge, dass es eben äh, keine solchen Noteinsätze gibt, sondern dass äh, Gott eben alle bewahrt vor Unglück, vor Schaden vor Unheil und dass die Feuerwehleute oder alle, die da wirken, zum Heil, zum Guten beitragen können, zum Wohl, zum Heil des Dorfes.
0: Was sind die Sakramentalien? Diese Frage stellen wir uns in dieser Sendung, sind im Gespräch mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz und es gibt noch einiges zu besprechen. Das machen wir aber erst nach einer kurzen Musikpause. Bleiben Sie dran. Was sind die Sakramentalien? Die Sakramentalien beschäftigen uns in dieser Sendung mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Mein Name ist Gregor Dornis. Sakramentalien, wie wir es eben gehört haben, ein Zitat aus dem Konzil, sind heilige Zeichen, durch die in einer gewissen Nachahmung der Sakramente Wirkungen, besonders geistliche Art, bezeichnet und, Kraft der Fürbitte der Kirche, Erlangt werden. Durch diese Zeichen werden die Menschen bereitet, die eigentliche Wirkung der Sakramente aufzunehmen. Und zugleich wird durch solche Zeichen das Leben in seinen verschiedenen Gegebenheiten geheiligt. Und diese verschiedenen Gegebenheiten, das können Segnungen sein zu festen und herausgehobenen Zeiten für Personen, für öffentliche Einrichtungen, natürlich für religiöse Zeichen und und und. Die Liste ist da sehr lang. Domherr Fuchs, bei all diesen Segnungen, diesen Sakramentalien, da muss man, wirklich lange suchen und findet das nicht, nicht eine Stelle, wo nicht doch irgendwann mal Weihwasser ins Spiel kommt. Und deswegen müssen wir Sie fragen, woran das denn liegt, warum. Gibt es da immer irgendwie etwas, so einen Passus, wo Weihwasser ins Spiel kommt?
1: Ja, das Weihwasser hat eine ganz wichtige Bedeutung. Es wird auch eben erwähnt im Katechismus der katholischen Kirche bei 1668 auch erwähnt. Das war, was du zuerst nochmals ein bisschen, wie wir schon gesehen haben, gesagt. Die Kirche hat Sakramentalien eingesetzt, um gewisse Ämter der Kirche, gewisse Lebensstände, vielerlei Umstände des christlichen Lebens, sowie den Gebrauch von Gegenständen, die dem Menschen nützlich sind zu heiligen. Und nachher, geht man auch ein bisschen auf den Inhalt der Sakramentalien oder den Ablauf ein, sie enthalten stets ein Gebet, das oft von einem bestimmten Zeichen begleitet wird, etwa von der Handauflegung, dem Kreuzzeichen oder der Besprengung mit Weihwasser, die an die Taufe erinnert. Also das Weihwasser äh, ist eben hier wird einer äh, der Punkte äh, des Weihwassers oder äh, warum man Weihwasser verwendet, äh, er, äh, erwähnt, weil das Weihwasser das geweihte Wasser an das Taufwasser, an unsere Taufe erinnert. Andererseits äh, kann man auch sagen, wenn wir in der Heiligen Schrift äh, schauen, ist, die, äh, ist, ist das Wasser äh, schon im Alten Testament, äh, schon im ersten äh, Kapitel oder im ersten Vers äh, der Heiligen Schrift erwähnt, Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Und dann wird es auch äh, als Mittel der Reinigung, zum Beispiel bei äh, David, wasch, wasch meine Schuld von mir ab und mach mich rein von meiner Sünde. Und auch im Buch ist äh, Besprengung mit Reinigungswasser, da erwähnt. Dann logischerweise nicht zu vergessen, der Durchzug durchs Rote Meer, das hören wir ja jedes Mal auch bei der Feier der Osternacht. Für die Ägypter wurde das Wasser zwar zum Verhängnis, aber für die Israeliten zur Rettung. Es hat auch das Weihwasser eben äh, nicht nur diese äh, Erinnerung an die Taufe, sondern es hat auch eine abwehrende Kraft gegenüber äh, dem Bösen, gegenüber äh, dem Teufel. Das Weihwasser wird auch oftmals, oder es gibt viele Erzählungen, wo davon auch die Rede ist. Dann äh, dürfen wir auch daran denken, als Jesus am Kreuz gestorben ist, äh, strömt Blut und Wasser auf seiner Seite. Äh, dann hat er selber die Wasser des Jordan geheiligt, als er sich taufen ließ und äh, eben, man kann so ein bisschen sagen: Einerseits erinnert das Weihwasser an unsere Taufe. Andererseits hat es auch eine äh, sogenannte exorzierende Wirkung. Das heißt, dass die bösen Geister abgewehrt und vertrieben werden. Und dann ist das Weihwasser auch eine Hilfsquelle für die armen Seelen. Äh, viele Behälter oder viele Weihwassergefäße auch auf den Friedhöfen, mindestens hier in der Schweiz, geben Zeugnis davon. Also oftmals hat man auch ein sehr schönes Weihwassergefäß, ganz besonders beim Grab des lieben Verstorbenen, damit man ihm eben auch das Weihwasser spenden kann, damit man ihm so auch Linderung zuwenden kann kann. Und, und eben sie ist auch ein großer Trost für die armen Seelen. Also äh, deshalb eben so Erinnerung an die Taufe, an wir und Trost der armen Seelen. Das könnte man sagen, eben deshalb verwendet die Kirche auch äh, heute noch das bei Wasser bei den Siedlungen.
0: Die Sakramentalien, das ist Thema heute in unserer Sendung mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Jetzt haben wir sehr viel... Domherr Fuchs über diese Segnungen, die Sakramentalien gesprochen, wie sie in meinem Leben wirken, dass sie mich heiligen, nun, dass sie mich einfach segnen. Jetzt sollen wir ja alle ein Segen sein, auch ein großes Anliegen des Zweiten Vatikanischen Konzils, ähm, gibt es aber doch auch Unterschiede. Also wir erleben beispielsweise bei einer Altarweihe, da würden wir jetzt nicht auf die Idee kommen, dass das ein Beauftragter Laie macht, sondern da erwart, oder der Priester, sondern da erwartet man schon den Bischof. Bei anderen Segnungen holt man den Priester und dann wiederum gibt es eben Segnungen, die wir alle füreinander auch durchführen können. Wie halten wir denn das jetzt genau auseinander? Hat da die Kirche irgendwie eine Vorgabe, wer wann wofür zuständig ist?
1: Ja, das äh, hat sie auch heute noch. Äh, sie sagt, das kann man auch nachlesen bei 1669 im äh, Katechismus, die Sakramentalien fallen unter die Zuständigkeit des Priestertums aller Getauften. Jeder Getaufte ist dazu berufen, ein Segen zu sein und zu segnen. Daher können Laien gewisse Segnungen vorstehen. Oder denken wir eben das, was dann auch das Benediktionale, das deutsche Benediktionale erwähnt, die Segnungen in der Familie. Also wenn die Mutter das Kind segnet, ein Kreuzchen mit dem Weihwasser auf die Stirn ihres Kindes zeichnet, dann segnet sie das Kind sicher. Macht das auch der Priester und der Bischof, aber wahrscheinlich nicht jeden Tag oder nicht jeden Morgen, weil er ja auch gar nicht da ist, jeden Tag bei der Familie. Aber eben das ist zum Beispiel ein typischer Segen, könnte man sagen, auch eines Laien. Oder der Tischsegen, den auch der Laie spricht über die äh, Getränke und über das Essen. Also Eben, das, das ist so, man könnte sagen, so eben für die Familie sind die Eltern zuständig und auch für die Segnungen in der Familie sind die Eltern zuständig. Und dann heißt es hier in diesem Punkt des Katechismus, je mehr eine Segnung das kirchliche und sakramentale Leben betrifft, desto mehr ist ihr vor Vollzug dem geweihten Amt, also den Bischöfen, Priestern und Diakonen, vorbehalten. Und im Benediktionale steht eben auch, äh, oder steht das noch ein bisschen genauer, je mehr aber eine Segnung auf die Kirche als solche und auf ihre sakramentale Mitte bezogen ist, desto mehr ist sie den Trägern eines Dienstamtes zugeordnet. So werden etwa die Segnungen öffentlicher Einrichtungen durch einen Amtsträger vollzogen, der die Kirche in diesem Bereich vertritt. Daher sind dem Bischof Segnungen vorbehalten, in denen eine besondere Beziehung zur Diözese sichtbar wird. Priester und Diakon segnen im Leben der Pfarrgemeinde oder im örtlichen, öffentlichen Leben. Eltern segnen in der Familie. Und dann werden dann auch noch einige äh, ganz besondere Weihen und Segnungen aufgezählt, die dem Bischof vorbehalten sind. Zum Beispiel die Weihen einer Kapelle, des Kreuzbieges, der Glocken und äh, des Friedhofes und natürlich auch äh, eben die Weihe eines Altars oder einer Kirche. Also eben es ist so, eben, je, je mehr, dass es familiär ist, äh, betrifft es die Laien, je öffentlicher es äh, ist, desto mehr äh, ist das Sache des Priesters, Aufgabe des Priesters und eben wenn wirklich ganz äh, wichtige Dinge sind, äh, wo auch eigentlich eben bistumsweit Bedeutung ist, äh, dann ist der Priester. Also das ist die Ordnung im, in dieser Studienausgabe des Deutschen Benediktional eben äh, erwähnten Rituale. Also das ist die lateinische Ausgabe, die eben auch eigentlich immer noch in Kraft ist äh, mit den Segnungen. Auch da gibt es noch mehr ähm, Segnungen, die dem Bischof vorbehalten sind, zum Beispiel äh, die Weihe äh, der Gottesdienst, äh, gottesdienstlichen Gewänder, also Albe und Messgewand, äh, so, um ein Beispiel zu nennen, das ist äh, im, im lateinischen Rituale dem Bischof äh, vorbehalten.
0: Und das ist genau der Punkt, wo wir nochmal, Sie hatten das am Anfang kurz angedeutet, jetzt wo wir dann nochmal darauf schauen müssen, was jetzt genau konkret der Unterschied ist zwischen Sakramenten und Sakramentalien. Wo liegt da der Unterschied? Wie kann ich mir das merken? Also
1: man kann sagen, einerseits eben alle Sakramente sind von Christus eingesetzt. Die Sakramentalien sind von der Kirche eingesetzt. Das ist mal ein wesentlicher Unterschied. Dann, jetzt kommen zwei kleine Fachbegriffe, die aber dennoch wichtig sind. Die Sakramente wirken sogenannt ex opere operato und die Sakramentalien ex opere operantis. Was heißt das nun? Ich bin auch kein Lateinisch-Spezialist, aber äh, dennoch merkt man vielleicht doch eben mit diesen Fachausdrücken, worum es wirklich geht. Also ex opere operato heißt wirklich aus dem gewirkten Werk heraus. Also sie wirken Kraft äh, Christi. Das heißt, sie wirken unabhängig vom Spender. Das heißt, wenn ein Priester. Äh, unwürdig die Heilige Messe zum Beispiel feiert, wenn er, im, wenn er im Stand der Sünde die Heilige Messe feiert, dann ist die Heilige Messe dennoch gültig. Wenn er das tut, was die Kirche möchte, und wenn er sich an das hält, was die Kirche vorschreibt, dann feiert er die Messe gültig. Das ist, oder man kann sich auch fragen, warum ist das so, oder wenn äh, sogar zum Beispiel ein Atheist, ein Ungläubiger die Taufe spendet in einem Notfall, also dasselbe nicht einmal an äh, die Taufe glaubt, nicht einmal an Gott glaubt, aber dennoch äh, einschlussweise das tun möchte, was die Kirche äh, tut bei der Taufe, dann ist die Taufe gültig, äh, weil es eben äh, wesentlich ist, äh, dass das Sakrament wirklich zustande kommt, dass, das, dass ich das Sakrament empfange, unabhängig vom Spender. Sonst könnte ich ja nie sicher sein, Ja, bin ich jetzt wirklich getauft, bin ich wirklich gefirmt, oder äh, war ich jetzt wirklich in der Heiligen Messe oder nicht, müsste ich immer zweifeln, ja, war der Priester im Stand der Gnade oder nicht. Und äh, das eben, äh, das möchte äh, Gott eben nicht, sondern er möchte uns die Gewissheit geben, die Sicherheit geben. E eben deshalb, sie nicht kraft des Spenders, sondern Kraft Christi, eben aus dem Erlösungswerk heraus, aus dem Ex-Opere Operator, aus der Kraft dessen heraus, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Eben Das sind die Sakramente. Nun, die Sakramentalien wirken sogenannt Ex-Opere Operantis. Das heißt, sie wirken eben auch Kraft des Spenders. Also aber nicht in dem äh, Sinne, äh, dass ich dann nicht sicher bin, ob der Segen jetzt wirklich gültig ist oder nicht. Wenn der Priester das tut, äh, was im Benediktionale vorgesehen ist, dann ist, wenn ich einen Rosenkranz segnen lasse, der Rosenkranz gesegnet. Also ich muss auch jetzt äh, nicht äh, da dann denken, ja jetzt muss ich möglichst irgendeinen heiligmäßigen Priester finden, damit dieser Rosenkranz wirklich gesegnet ist. Und ich muss Nachforschungen anstellen, äh, ob der Priester im äh, Stand der Gnade lebt oder nicht. Also das sicher nicht, wenn der Rosenkranz gesegnet ist, wenn der Priester ihn gesegnet hat, dann ist er äh, gesegnet. Das, was noch eben durch dieses Ex opere operantis hinzukommt, ist, wenn der Priester ganz besonders für mich betet. Wenn er auch ganz persönlich für mich bei Gott Fürbitte einlegt. Dann, wenn äh, zum Beispiel Pater Pio, der heilige Pfarrer von Ares oder andere Heilige gesegnet haben, gebetet haben, dann haben sich Wunder ereignet, aber nicht eben Kraft, äh, des, äh, eben weil, weil, weil sie das Segensgebet gesprochen hätten, sondern weil sie sonst durch die Heiligkeit ihres Lebens, durch ihr Gebet, durch ihr Opfer gewirkt haben, damit ich noch mehr äh, Gnaden und Hilfe von Gott empfange. Und dann kommt es eben auch, das ist gleich wie bei den Sakramenten, auch vor allem auch auf meinen Glauben darauf an. Wenn ich gefirmt werde, dann empfange ich wirklich das Sakrament der Firmung, dann empfange ich den Heiligen Geist und die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Aber nicht bei allen wirkt die Firmung gleich, weil nicht bei allen die Bereitschaft gleich ist, mit dem Heiligen Geist mitzuwirken, weil nicht bei allen der Glaube gleich groß ist. Wenn ich offen bin, wenn ich mein Herz dem Heiligen Geist ganz öffne, dann kann er viel besser, viel einfacher wirken. Wenn ich mein Herz verschließe und ihn kaum wirken lasse, wenn ich diese Geschenke, diese Gaben des Heiligen Geistes nicht auspacke und sie einfach ins Gestell stelle und dort vergammeln lasse und nicht mit denen mitwirke, dann habe ich zwar das Sakrament der Firmung bekommen, aber es, es kann nicht wirken, weil ich es unterbinde, weil ich es nicht will. Und so eben auch bei den Sakramentalien ist auch mein Glaube entscheidend, meine Heiligkeit, mein Gebet, meine Hingabe. Also eben sonst äh, wäre das irgendwie so äh, Magie, äh, das, so ein Automatismus. Äh, das ist es nicht. Äh, sicher, Gott schenkt mir immer alle nötigen Gnaden, aber ich muss eben auch mitwirken. Auch ich muss mich gläubig mit dem Gebet der Kirche, mit dem Gebet des Priesters verbinden, damit diese Segnung möglichst ihre Wirkungen in mir hervorbringt. Also das ist äh, eben so der Unterschied zwischen Sakrament und Sakramentalien oder wie wir bereits gesehen haben, die, Sakramen die Sakramentalien, bereiten auf den Empfang der Sakramente vor. Also zum Beispiel eben die Rosenkranzandacht ist ein Sakramentale oder die Segensandacht oder äh, die Kreuzwegandacht ist ein Sakramentale. Und wenn ich den Segen äh, empfange, den eucharistischen Segen, dann bereitet mich das eben auch vor im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe auf den Empfang des Sakramentes, der äh, Eucharistie. Und, und so noch eben äh, viele andere Dinge. Sie bereiten mich immer vor, äh, sie schenken mir besondere Gnaden, damit ich dann die heiligen Sakramente auch gut empfangen kann. Musik
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind verbunden mit Domherr Andreas Fuchs aus Kur in der Schweiz und stellen Ihnen die Frage, was sind Sakramentalien? Wir gehen nach Jena. Herr Kuschel hat uns dort angerufen. Guten Abend. Grüß Gott, Herr Kuschel.
1: Grüß Gott. Ich habe folgende Frage. Vor etwa 20 Jahren hat ein Priester im katholischen Reichsfeld Salz geweiht für unsere Familie mit dem Zusatz zum Gebet, dass auch das Wasser äh, wie Weihwasser ist, äh, jetzt einfach gesagt, wenn man das Salz auflöst und so hatte ich sozusagen Weihwasser, äh, auch in der Diaspora, äh, für die tägliche Weih Segnung der Wohnung. Ist das so noch in Ordnung? Ja, sicher, sicher. Also das, äh, wie soll ich sagen, das klassische äh, Gebiet eben der Weihwasserweihe. Das Rituale Romanum, das sieht auch vor, dass man zuerst das Salz und dann das, das alles Böse verbannt und dann das Salz segnet, dann das Gleiche über das Wasser und dann wird Salz und Wasser gemischt. Und ist eben auch sehr ein sehr schönes Gebet und das ist eigentlich eben so die, die klassische Form der Weihwasserweihe. Und dass man eben das Weihwasser auch gebraucht zu Hause für, für äh, den Segen und äh, für äh, eben, dass man da großzügig auch damit umgeht. Äh, dazu sind die, ist das Weihwasser wirklich auch da.
0: Dankeschön, Herr Kusche. Ist damit Ihre Frage beantwortet? Ja. Wunderbar. Dann alles Gute nach Jena. Auf Wiederhören. Danke für den Anruf. Ja, Dom Herr Fuchs. Ähm, wir sprechen heute hier über die Sakramentalien und als wir vorhin Darüber gesprochen haben, jetzt den Unterschied Sakramente und Sakramentalien. Einer der Unterschiede war, den die Kirche so klassischerweise formuliert, sagte auf der einen Seite Sakramente, die sind von Christus direkt eingesetzt und dann gibt es diese Sakramentalien, die sind von der Kirche eingesetzt. Das ist vielleicht, könnte man sagen, ein bisschen, ja, könnte man auch missverstehen, dass man sagt, das hat sich jetzt die Kirche, hat sich da was ausgedacht. Aber wenn wir einen genauen Blick in die Bibel schauen, findet man denn da andeutungsweise etwas, was diesem Brauch der Sakramente, diesen Riten entsprechen könnte? Gibt es da einen biblischen Bezug oder eine Grundlage?
1: Ja, sicher. Also eben das mal schon nicht so gemeint, sodass man dann sagen hat, ja, es wäre typisch, hat die Kirche was erfunden, aber äh, so die konkrete Form der Sakramentalien, die legt die Kirche fest. Aber wie wir einerseits beim Weihwasser schon gesehen haben, also nur schon dadurch, dass Jesus in den Jordan steigt, um sich taufen zu lassen, das kann man eben als Weihwasserweihe auffassen oder es heißt auch in der Präfation von der Taufe Christi, dass er das Wasser geheiligt hat, indem er in das Wasser des Jordans hineingetaucht ist. Und dann, wenn man schaut auf Jesus, auf, auf sein Leben, ist interessant, eben könnte man auch so die ersten Sakramentalien angedeutet sehen. Zum Beispiel hat er sich viele Male berühren lassen von den Menschen. Zum Beispiel die blutflüssige Frau, die gesagt hat, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, das ist ja kein Sakrament, aber sie hat äh, diesen Saum des Gewandes berührt und sie wurde geheilt. Sie hat eben Heil erfahren. Oder Jesus legt den Kindern die Hände auf. Das ist auch kein Sakrament, aber es ist ein Sakramentale. Die Kinder segnen, die Hand den Kindern auflegen. Oder dass er den, äh, den Blinden da mit Speichel, also dass er einen Teig macht aus Speichel und diesen Teig ihm auf die Augen auflegt. Das ist auch eigentlich ein Sakramentare. Oder wenn wir da bei Apostelgeschichte 19,11 und folgende lesen, ist auch sehr interessant, wie das da steht, da heißt es auch ungewöhnliche Wunder tat Gott durch die Hand des Paulus. Sogar seine Schweiß- und Taschentücher nahm man ihm vom Körper weg und legte es in den Kranken auf. Da wichen die Krankheit, Krankheiten und die bösen Geister fuhren aus. Also eben auch eigentlich, das ist auch ein, ein Sakramentale. Das ist, also man, man sieht sehr schön, es ist eben die konkrete Form oder eben, wie man äh, dann das genau zu machen hat, äh, das sagt die Kirche uns in diesem äh, bereits mehrfach erwähnten Rituale und Benediktionale. Äh, das sind eben auch äh, die Regeln der Kirche. Wie soll ich das genau machen? Äh, was soll ich da genau beten? Das ist von der Kirche eingesetzt. Aber man kann sagen dass es überhaupt Sakramentalien gibt. Das geht auf Jesus zurück. Also das ist nicht eine Erfindung der Kirche, dass sie da irgendwie gedacht hat, ja, jetzt erfinden wir mal wieder etwas Neues. Sondern äh, sie hat ja sowieso alles von Christus empfangen und sich, äh, sie ordnet das äh, dann von Zeit zu Zeit immer wieder neu. Eben, wie man auch sieht, durch diese Studienausgabe, eben durch diese deutsche Übersetzung äh, der lateinischen Gebete. Also, Aber die Grundlagen, die gehen schon auch auf Christus zurück, auf die Heilige Schrift.
0: Und jetzt müssten wir noch über einige andere Formen von Sakramentalien sprechen. Dafür haben wir jetzt nicht mehr die Zeit, die läuft uns ein bisschen davon. Auf eine Sache müssen wir noch eingehen, nämlich auf so Segnungen, Sakramentalien, die jetzt nicht, nur in, nur in Anführungszeichen, die jetzt nicht nur für eine gewisse Zeit oder etwas sind, sondern die wirklich für eine Dauer sind. Bestimmte Weihungen, wie wir dann auch sagen, Weihen, also Sakramentalien, Segnungen, die eine dauerhafte Wirkung haben. Was gibt es da so? Sie ja, haben zwei Minuten Zeit. <lacht> ja.
1: Gut, geht mir Mühe. Es gibt eine schöne Antwort eigentlich bei 1672 im Katechismus, da heißt es, gewisse Segnungen haben eine dauernde Bedeutung, nämlich die Wirkung, Personen Gott zu weihen und Gegenstände und Orte dem liturgischen Gebrauch vorzubehalten. Also eben, es gibt Orte, und es gibt Personen, die dauerhaft äh, gesegnet werden oder geweiht werden. Zu den Personen bestimmten Segnungen, die nicht mit der sakramentalen Weihe zu verwechseln sind. Das ist ein bisschen blöd, auf Deutsch heißt alles Weihe. Äh, aber es ist das Sakrament der Priesterweihe, das ist das Sakrament. Äh, es gibt aber eben auch diese Segnung, äh, die äh, zum Beispiel eben gehören die Segnung des Abtes oder der Äbtissin eines Klosters. Oder die Jungfrauenweihe oder die Jungfrauensegnung. Der Ritus der Ordensprofessor, die, die Segnungen von Personen, die in der Kirche bestimmte Dienste verrichten, äh, wie Akolyten, Lektoren und Katecheten. Beispiele von Segnungen, welche Gegenstände betreffen, sind die Weihe oder Segnung einer Kirche oder eines Altars, die Segnung der heiligen Öle, der sakralen Gefäße und Gewände, sowie der Glocken, also eben Personen, und äh, Dinge, die beständig in den Dienst Gottes gestellt werden, könnte man sagen. Nicht nur äh, einfach äh, mal so irgendwie eben das Essen, das man dann ja auch isst, sondern äh, das bleibt. Also eben man merkt so Segnung des Abtes oder Jungfrauen bei eben ich schenke mich Gott ganz, ich stelle mich ganz in den äh, Dienst Gottes.
0: Die Sakramentalien waren heute Thema in dieser Sendung. Sie verleihen, so sagt es die Kirche, die Gnade des Heiligen Geistes. Nicht nach Art der Sakramente, sondern diese Sakramentalien bereiten durch das Gebet der Kirche vor die Gnade zu empfangen und mit ihr mitzuwirken. Und was da alles drin steckt, da haben wir heute schon einiges angedeutet gehört. Die Sakramentalien, die Kirche empfiehlt das ausdrücklich in all den verschiedenen Formen zur Stärkung und wie man dann eben auch im kirchlichen Glauben sagt, zur Heiligung. In dieser heutigen Sendung waren wir im Gespräch mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Und von dieser Sendung gibt es natürlich wie gewohnt und CD und Podcast näheres dazu auf unserem Online-Auftritt horeb.org. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein für Ihr Interesse an dieser Sendung, dass Sie sich hier eingebracht haben. Um 21.40 Uhr beten wir hier das Nachtgebet der Kirche, die Komplett, und schalten dazu zu Monsignore Gottfried Fellner an der Wallfahrtskirche der Wieskirche bei Steingarten in Bayern. Danke, Domherr Fuchs, dass Sie hier sich die Zeit genommen haben, dass Sie unseren den Fragen sich hier gestellt haben in der Sendung. Ich habe es gesagt, die Kirche empfiehlt diese Sakramentalien, hat da äh, gar keine Probleme damit, wie auch, äh, sondern legt es uns ans Herz. Und so bitten wir Sie dann auch ganz frank und frei am Schluss dieser Sendung natürlich um Ihre besondere Stärkung und den priesterlichen Segen.
1: Ja, wir wollen die Mutter Gottes auch bitten in dem ihrem besonders geweihten Monat Mai. Ich möchte aber äh, zum Schluss auch noch äh, ein, ein kleines Zitat unseres Papst Franziskus erwähnen äh, aus dem Schreiben Evangelii Gaudium. Das zeigt eben wie sehr auch der jetzige Papst die Sakramentalien schätzt und wie er das sogar eben in diese Enzyklika hineinschreibt. Und das soll uns auch helfen eben wieder noch mehr zu vertrauen, diese wunderbaren Segnungen, Weihungen, die Volksfrömmigkeiten, die der Papst eben auch kurz erwähnt, wieder neu zu zu leben. Und da sagt der Papst in Nummer 125, ich denke an den festen Glauben jener Mütter am kranken des Sohnes, die sich an einen Rosenkranz klammern, auch wenn sie die Sätze des Credo nicht zusammenbringen, oder an den enormen Gehalt an Hoffnung, der sich mit einer Kerze verbreitet, die in einer bescheidenen Wohnung angezündet wird, um Maria zu um Hilfe zu bitten, oder an jene von tiefer Liebe erfüllten Blicke auf den gekreuzigten Christus. Wer das heilige, gläubige Volk Gottes liebt, kann diese Handlungen nicht einzig als eine natürliche Suche des Göttlichen ansehen. Sie sind Ausdruck eines gottgefälligen Lebens, beseelt vom Wirken des Heiligen Geistes, der in unsere Herzen eingegossen ist. Und so wollen wir um den Segen Gottes bitten. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihres Bräutigams, des heiligen Josef, aller Engel und Heiligen, segne, behüte, begleite und beschütze euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Danke, Dom Herr Fuchs. Danke an die Regie Agnes Töllner. Begleitet Sie nun weiter durch den Abend um 21.40 Uhr, wie gesagt, das Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Gregor Hornes. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.